0: Das Absolut. ist ja so, also ich zu sagen, ja, wir, wir stecken hier 15.000 Liter Wasser und ja nicht mal in ein, eine Kuh, sondern in nee, ein, ein Kilo, Kilo Rindfleisch.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Kara und der lieben Anni. Hallöchen! Wir haben wieder ein wunderbar spannendes Thema vorbereitet. Es soll heute ein bisschen um Nachhaltigkeit und Veganismus gehen, beziehungsweise um die Frage, wie nachhaltig ist eigentlich eine vegane Ernährung. Und das ist so ein Thema, worüber man wahrscheinlich 30 Jahre lang reden kann, weil es irgendwie echt äh, viele Meinungen gibt, viele Studien viele falsche Studien und so weiter und ja, wir versuchen das Ganze so ein bisschen runterzubrechen und uns äh, auf eine, ja, gute Zusammenfassung zu konzentrieren, <lacht> anstatt jetzt hier ja, alles super krass auszuführen. Aber auf jeden Fall wollen wir ein bisschen darüber sprechen. Und äh, genau. genau, wir haben uns gedacht, wir teilen das Ganze in verschiedene Bereiche auf. Treibhausgasemissionen, Fläche und Wasser sind, würde ich sagen, so die größten. Genau. Ich habe auch noch was zu vegetarisch gefunden, was sehr interessant ist, werde ich nochmal ganz am Ende einwerfen. Aber <lacht> ja, wollen wir mit den Treibhausgasen beginnen?
0: Ja, also ich fand es erstmal an sich auch echt teilweise schwierig, äh, überhaupt Informationen zu finden, bei denen ich nicht das Gefühl hatte, dass die ähm, jetzt... Ich sag mal so ein bisschen, man nimmt sich das raus, was man gerade braucht, weil eine der ersten Seiten, die mir angezeigt worden sind, die waren halt so ein bisschen so Bauernverband Schleswig-Holstein-mäßig. Ja. Sei es nicht der Bauernverband Schleswig-Holstein, aber äh, einige von euch kennen ihn vielleicht. Ähm, die betreiben extreme anti-vegan Marketing-Strategien. Und ähm, das fand ich so ein bisschen schwierig, ähm, neutrale Quellen tatsächlich zu finden, die das nicht gleich schlecht reden, weil man einfach Veganismus schlecht findet. so.
1: Ja, voll. Ja. Und es gibt ja auch dieses eine Video, was auch so ein bisschen viral gegangen ist, irgendwie warum weniger Fleisch essen nicht den Planeten rettet. Was auch so, wo dann Leute befragt wurden, die irgendwie für die Fleischlobby arbeiten. Wo du so denkst, ja ist doch logisch, <lacht> wenn du die fragst, dass die irgendwelche Argumente finden werden. Komisch. Also, wow, ja, komplett bescheuert. Ja.
0: Ja, also ich finde so bei Treibhausgasemissionen, da muss man erstmal so gucken, okay, was, was hat denn so ein Mensch überhaupt? Ich finde, ich hatte da vorher gar nicht so eine richtige Vorstellung von, wie viel ein Mensch quasi produziert oder für wie viel CO2 ein Mensch im Durchschnitt so verantwortlich ist. Und in Deutschland, habe ich gefunden, sind das circa elf Tonnen im Jahr. Mhm. So, und davon kann man ähm, mit veganer Ernährung tatsächlich zwei Tonnen einsparen. Das, das fand ich schon, schon echt viel. viel. Das sind fast 20 Prozent gegenüber der ganz normalen Omnivorenernährung. Es ist natürlich nur ein Durchschnittswert. Also wenn ähm, ihr Fleisch esst, aber nur mit dem Fahrrad fahrt, kein Auto habt, ähm, keine Flugreisen oder sowas macht, dann kann es natürlich trotzdem sein, dass man weniger als elf Tonnen im Durchschnitt produziert. Aber deswegen heißt es halt Durchschnitt.
1: Ja, es gibt ja diese CO2-Rechner auch im Internet. Das habe ich auch mal gemacht. Ja. Wobei ich das Gefühl habe dort, dass die Veganismus als zu klein einstufen. Also ich habe äh, mhm. trotzdem immer ultra schlechte Werte, obwohl ich jetzt nicht so viel fliege und mich vegan ernähre und wenig konsumiere. Deswegen habe ich immer das Gefühl, die, ja, weiß ich nicht, legen da nicht so einen krass Wert auf die Ernährung, wie es vielleicht sein müsste. Weil ja. ich habe jetzt auch noch mal gesehen, ich habe irgendwie sowieso das Gefühl, dass das ein bisschen mehr in Vergessenheit geraten ist, dieses und sich jetzt so mehr auf Kohle und so weiter konzentriert wird, was natürlich krasse Auswirkungen auch hat. Ich habe auch neulich mal, hat irgendjemand unter meinem einen Post kommentiert, dass er nicht wegen des Klimas vegan lebt, weil das ja gar keine Auswirkungen hat und immer nur kleine Menschen geblamed werden, die aber gar nicht irgendwie ja was dafür können. Aber die Ernährung, also unsere Landwirtschaft und Ernährung macht halt immer noch 26 Prozent der menschengemachten Treibhausgase aus, was jetzt vielleicht nicht unfassbar viel klingt, aber das fand ich interessant, würde man alle anderen Faktoren quasi wegnehmen, die für Treibhausgase verantwortlich sind und nur noch diesen Ernährungsfaktor betrachten, dann würden wir trotzdem immer noch unser CO2-Budget bis 2100 aufbrauchen. Und das heißt dann, also da sieht man halt trotzdem, dass es immer noch einen richtig, richtig großen Faktor hat und wir schon alle irgendwie, ja, uns ja mit unseren Einkäufen dafür entscheiden, klimafreundlich zu essen oder dagegen entscheiden. Ja,
0: also ich habe auch äh, gefunden. Also du sagst jetzt ja, die Ernährung an sich waren 26 Prozent aller Klimagasemissionen. Mhm. Ähm, ich habe gefunden, dass äh, nur die Massentierhaltung sind 15 Prozent. Ja, das heißt, crazy. die Massentierhaltung 15 Prozent, die gesamte Ernährung 23 Prozent. Also da sieht man mal, vor allem im Verhältnis ähm, ist es halt. Also es steht in keinem Verhältnis, muss man eigentlich so rum sagen. Ja, das also es ist Wahnsinn. Wie, wie schlecht es einfach fürs Klima ist. Allein schon einfach dadurch, dass Kühe viel pupsen.
1: Ja, das, diese Methansache, das ist auch irgendwie super, ja. super krass. Was ich auf jeden Fall ähm, spannend finde, gerade auch wegen wahrscheinlich diesem Methanausstoß, ist halt auch Rindfleisch das quasi schlimmste Nahrungsmittel. Ja. Na Allein das Nahrungsmittel ist nennen Ende so... Äh. <lacht> aber das schlimmste Produkt, was man essen kann äh, fürs Klima. Ich habe zum Beispiel gefunden, dass ein Kilogramm Rindfleisch 71 Kilogramm CO2-Äquivalente bedeutet. E als CO2-Äquivalente haben wir das so benannt, dass das quasi alles mit einbezieht, ähm, was für das Produkt quasi verwendet wird. Also die, der Herstellungsprozess, der Transportweg, die Verpackung und so weiter. Also es hat ja. alles mit einberechnet in diese CO2-Äquivalente. Und es gibt halt voll viel ähm, irgendwie so eine Reichweite, so das in Anführungszeichen schlechteste Rindfleisch äh, macht 105 Kilogramm co 2 äquivalente pro 100 Gramm Protein. Die haben das dann auf äh, Protein gerechnet, um halt auch die Nährstoffe zu vergleichen. Mhm. Und äh, das beste Rindfleisch sozusagen halt 9 Kilogramm CO2, aber im Vergleich dazu, die schlechteste Pflanze hat halt nur 4,5 Kilogramm CO2. Also sogar das in Anführungszeichen, beste Rindfleisch, also klimafreundlichste Rindfleisch hat mehr CO2-Äquivalente als das schlechteste, die schlechteste ja. Pflanze. Was ja schon genau das habe ich auch gefunden.
0: Genau ja, das, voll ja. krass, ne? Es ist so, das wow. Ist echt Wahnsinn. Also damit abgefahren. man das mal so ein bisschen auch ins Verhältnis setzen kann. Ähm, es kommt auch immer tatsächlich darauf an, auch bei Obst und Gemüse natürlich, wo das Ganze herkommt. Denn zum Beispiel ein, ein Kilo sonnengereifte Tomaten, die verursachen 0,6 Kilogramm co 2 0,6. So, Wir haben jetzt gerade bei ähm, Rindfleisch von 9 bis 115, glaube ich, war es gesprochen. 105, ja. Ähm, genau. Ja, ähm, Demgegenüber sind aber auch schon wieder Treibhaustomaten bei 3 Kilo-Emissionen pro Kilo Tomate. Also das ist auch schon fünfmal mehr, ähm, dadurch, dass sie im Treibhaus äh, eben gereift werden. Und äh, was, was ich so bei der Recherche gefunden habe, war eigentlich vor allem, ähm, sich vegan zu ernähren, natürlich ähm, verbraucht man oder spart man damit quasi CO2 und, oder produziert nicht so viel CO2, ähm, ja, aber man muss auch echt darauf achten, was man an Obst und Gemüse kauft und woher das Ganze kommt, weil Bohnen aus Afrika, die können das Klima auch sehr, sehr, sehr stark einfach belasten, einfach weil, ich sag mal, gerade da auch natürlich, es vermengt sich ja so ein bisschen, das Wasserproblem auch immer noch mit damit zukommt, auch mhm. dann der Flugtransport und sowas alles, und ähm, ja, da muss man wirklich schauen, dass es nicht nur ums Fleisch und um Milch und sowas alles geht, sondern auch um nicht nachhaltiges Obst und Gemüse, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt so ein krass Riesenthema, wo auch irgendwie super wenig Transparenz, finde ich, herrscht. Was mir jetzt gerade einfällt, es gab ja auch ganz oft von Nico Rittenau, hatte das, glaube ich, gemacht, diese Vergleiche, ob es aus dem Gewächshaus oder von irgendwo eingeflogen oder gelagert, was halt am... Quasi nachhaltigsten ist, was mich auch super viel überrascht hat. Und ich finde das so krass, weil zum Beispiel Avocado ja so einen übertrieben schlechten Ruf hat. Aber Avocado ist gar nicht so schlecht wie beispielsweise jetzt Kaffee oder so. Und ich trinke halt ja. so viel Kaffee und Avocados esse ich, I don't know, einmal in drei Monaten. Und ja. es wird immer direkt, wenn jemand sich Veganer nett so, mh, aber was ist mit den Avocados, die sind voll schlecht für die ja. Umwelt. Habe so, ich auch schon gehört, also, genau das. <lacht> so, was was haben Avocados dir getan? Und ähm, ganz kurz noch zu Avocado, das war auch in dem einen Video, was ich gesehen hatte, von kurz gesagt, übrigens auch eine Empfehlung an dieser Stelle, weil das sehr, sehr aufschlussreich und gut dargestellt mal ist. Aber ein Kilogramm Avocado zum Beispiel von Südamerika nach Europa zu transportieren, benötigt nur 0,2 Kilogramm CO2-Äquivalente. Und mit dem Herstellungsprozess und so weiter dann noch 2,5 Kilogramm. Aber ein Kilogramm Rindfleisch aus der lokalen Metzgerei macht mindestens 18 Kilogramm CO2-Äquivalente. Und es ist deshalb gar nicht mal unbedingt... Eine Rechtfertigung, wenn man sagt, man kauft Fleisch aus der Umgebung oder tierische Produkte, ja. weil meistens halt diese letzten Kilometer auf Landstraßen und so weiter am meisten CO2 ausstoßen. Ja, genau. Und so Frachter und so können halt total
0: irgendwie effizient gemacht sein. Also zu Avocado hatte ich tatsächlich schon genau diese Situation. Ähm, ich saß auch mal äh, mit jemandem am Frühstückstisch und habe Avocado gegessen. Und da wurde mir gesagt, ja, nee, also Avocado esse ich ja nicht, weil also auch der Wasserverbrauch ist da ja auch so schlimm. Und er meint und das war halt natürlich jemand, der Fleisch isst. Und dann meinte natürlich. ich halt auch so, ja, und bei Fleisch ist es irgendwie besser oder so. Fleisch ist dann auch viel, viel schlechter, was den Wasserverbrauch und sowas angeht. Und dann wurde mir einfach gesagt, ja, das kommt ja drauf an. Ich so, nein, das kommt nicht drauf an. <lacht> Weil da war ich echt so, ich war einfach nur sprachlos und dachte mir so, wie, wie stumpf kann man denn denken, dass man einfach sagt, ja, aber die Avocado ist jetzt schlechter als ein Stück Fleisch, das du irgendwo aus der Massentierhaltung hast. Also wow, da war ich auch echt, mir ist nicht viel mehr eingefallen als, nein, es kommt nicht drauf an, <lacht> weil es einfach so ein so scheinheiliges Ab Argument ist. Ja, also ich glaube, bei Avocados darf man nicht vergessen, dass es da gerade auch um die Wasserwirtschaft geht, auch um vor Ort. Mhm. Ähm, da hatte ich auch schon mal einen Bericht zugelesen, dass die äh, Probleme haben, quasi die Einheimischen vor Ort teilweise mit Wasser zu versorgen, weil das halt für die Avocado-Pflanzen ähm, oder die Avocado-Bäume genutzt wird. Das ist natürlich schon schlechter, sage ich mal, aber ja, das ist jetzt... Gerade was jetzt äh, CO2 und, und, und äh, den Wasserverbrauch selbst angeht, ist es definitiv ein, ein schwachsinniges Argument.
1: Absolut. Es ist halt auch einfach so dieses, was man mal irgendwo gehört hat, ähm, wiedergeben, um mal ein Argument gegen VeganerInnen zu haben. So. Und das ist halt einfach schwachsinnig. Ja. Und ja, ja, klar, mit dem Wasser ist natürlich absolut kacke. Ich glaube, das ist halt auch mit vielen Lebensmitteln tatsächlich so, dass für den westlichen Verbrauch dafür die Leute verurteilt halt ausgebeutet werden. Und ja. das ist halt, ich denke mal, auch mit Kaffee und Kakao auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, wo ich mich auf jeden Fall schuldiger fühle aufgrund meines Kaffeekonsums als jetzt aufgrund meines, I don't know, Avocado-Konsums.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte da auch mal eine Grafik zu abgespeichert. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe. Ähm, wo genau das nämlich auch mhm. drin stand, dass ähm, ich glaube sogar Kaffee, Tee und Kakao 25.000 Liter Wasser pro Kilo oder sowas verbrauchen. Ja, ich hatte gerade Kakao 27.000 und Röstkaffee ja. 21.000. Ja, genau. Also, ja, das ist abgefahren. Und das also da habe ich noch nie jemanden gehört der gesagt hat, was du trinkst Kaffee, das ist aber ganz schön klimaschädlich, du hast aber viel Wasser verbraucht noch nie. Also, und dann wird es ja auch noch eigentlich also so Kaffee ist ja nicht mal Nahrungsmittel jetzt in dem Sinne von es, es macht nicht satt, du hast keine Kalorien dabei, also es hat wirklich bei dem, was es an Emissionen und, und Wasserverbrauch sozusagen verursacht, hast du effektiv nichts davon. Das, was du auch noch über hast, das wird weggeschmissen. Ich meine, einige düngen da vielleicht noch Pflanzen mit oder so, ja. aber ansonsten, du ziehst quasi die Essenz aus diesen gemahlenen Kaffeebohnen und dann schmeißt du es einfach weg und das hat so für deinen Körper kein Mehrwert, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, eher so negativ. Das ist eigentlich
0: richtig. Ja, genau. Also es ist echt, ich meine, ich trinke es auch nicht viel. Ich trinke maximal einen, eine Tasse tatsächlich am Tag, weil ich Koffein nicht vertrage. <lacht> Danke Körper, aber ja ähm, von dem her. Das ist vielleicht eigentlich ja, ganz gut. Ist, ja, also <lacht> von der Seite aus ja. Ja, nee, Aber dafür trinke ich schon. sehr viel Tee tatsächlich, was dann auch wieder ja, ja ähnlich, gut ist äh, auch recht ist.
1: Aber nochmal auf diese Grafik zurückzukommen. Ich glaube, ich habe die hier gerade offen. Rindfleisch ist ja schon dann aber an zweiter Stelle mit irgendwie 15.400 irgendwas Litern pro Kilogramm. Ja. Pro Kilogramm Rindfleisch. Und ähm, darunter kommen dann Schweinefleisch, Geflügel und so weiter. Also auch beim Wasserverbrauch, jetzt mal abgesehen von Kaffee und Kakao und vielleicht noch Nüssen. Und Hirse ist ja. relativ weit oben und Reis. Aber sonst haben halt auch pflanzliche Produkte viel weniger Wasserverbrauch als tierische, ja. um mal äh, ja, zum zweiten Ton zu kommen. Ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel zu Wasser rausgesucht, aber das ist halt auch irgendwie, bei Cowspiracy in der Doku haben die das, glaube ich, mal so richtig schön mit Badewannen und mit Duschen dargestellt und ähm, ja, wie viel man halt duschen könnte für ein Kilogramm Rindfleisch. Das ist auch irgendwie ja. eine übertrieben hohe Zahl. Ich weiß gar nicht, ob ich die irgendwo aufgeschrieben hatte.
0: Also es ist vor allem, es ist pervers. Also es ist ja auch wirklich so, dass in anderen Ländern, da gibt es kein sauberes Trinkwasser. Ähm, da gibt es kein, teilweise gar kein vernünftiges Trinkwasser. Die Leute müssen da mehrere Kilometer täglich laufen, um irgendwo an einem Brunnen Wasser zu bekommen. Ich meine, natürlich ist es schwierig, ähm, Wasser ich sage mal, pauschal umzuverteilen. Ja. Also nur, weil ich jetzt sage, ich habe in, keine Ahnung, äh, Frankreich genug Wasser und kann da meine ganzen Kühe durchfüttern. Ähm, ich kann dieses Wasser natürlich nicht so, wie es ist, einfach nach Afrika transportieren, damit die Leute da dann nicht mehr diese Wasserknappheit haben. Aber trotzdem ist es ja völlig absurd. Absolut. Das ist ja so. Also ich, zu sagen, ja, wir wir stecken hier 15.000 Liter Wasser und ja nicht mal ein ein eine Kuh, sondern in nee, ein, ein Kilo, Kilo Rindfleisch. In ein Kilo. So eine Kuh wiegt irgendwie 500, 600 Kilo. Und ja. das, ist, das oh Gott, ist doch Wahnsinn. Stimmt. Das,
1: das habe ich so auch noch nicht betrachtet, weil ein Kilo klingt schon so viel, aber the fuck, das ist abgefahren? ja abgefahren.
0: Und also, Alter. nur damit ihr das mal so im Verhältnis habt, ne, eine ja. Badewanne, fast so 150 bis 180 Liter. Also, es ist so sind krass. Halt schon ein Kilo, ein Kilo Rindfleisch sind halt schon 100 Badewannen. Wow, krank
1: einfach. Ich habe jetzt auch die Zahl gefunden, die hat Peter mal veröffentlicht. Für ein, also wenn man diese 15.000 Liter Wasser für ein Kilogramm Rindfleisch nimmt, davon könnte man ein Jahr lang täglich duschen. Für ein Kilo. Ja, oh Gott. Wow,
0: es ist echt Einfach aufgefahren. Wahnsinn.
1: Ja. Es, es gab mal dieses Video, wovon ich vorhin, äh, was ich was ich ange, angedeutet hatte, dieses, warum Fleisch essen, äh, weniger Fleisch essen, die, nicht die Umwelt schützt. Da hat er ja auch das mit das Argument genommen, dass man ja, dass da Regenwasser benutzt werden würde, auch voll viel für den Anbau. Und dann hat ein anderer Typ halt so ein Reaction-Video drauf gedreht und dann erstmal aufgeklärt, dass zum Beispiel in, ich glaube, Colorado war das das verboten ist, Regenwasser zu benutzen. Also so viel zu äh, sinnvollen Was? Argumenten. Also <lacht> irgendwie komplett bescheuert.
0: Ja, und vor allem, es gibt ja auch immer wieder, selbst in Deutschland manchmal, ähm, Regionen oder auch gerade, ich weiß, in den USA ist es ja teilweise auch in Kalifornien so, wo im Sommer es wirklich verboten ist, seinen Garten zu wässern, weil man da einfach die, die Grundwasserressourcen zu knapp sind aufgrund der Trockenheit, wenn, wenn wir längere Sommer haben ohne Regen. Und das ist doch abstrus, wie viele, weil in, zumindest auf jeden Fall in Deutschland gibt es in genau den Regionen auch Massentierhaltung und auch Kühe und sowas, die da halt stehen und ähm, bewässert werden sozusagen, also die ja Wasser gekriegen und vor allem ja auch die, ähm, die Futterpflanzen, die da angebaut werden, die dann ja wieder verfüttert werden an das Tier. Das ist ja das Wasser, was da schon mit eingerechnet ist. Ne? Also die Kuh mhm. trinkt ja nicht äh, dieses Äquivalent von diesen 15.000 die Litern so pro Kilo, <lacht> sondern ähm, da ist ja schon der Wasserverbrauch für die äh, Futterstoffe sozusagen mit, ja. mit ähm, eingerechnet. Und auch fürs Düngemittel und, und alles. Und genau, genau. also das ist halt wirklich all in. Jeder Tropfen Wasser, der auf dem Weg zur Kuh ähm, und den die Kuh selber auch äh, nutzt, sozusagen ist in diesen 15.000 Litern ja mit drin. Aber gerade das ist ja auch das Problem, wo wir vielleicht so ein bisschen auch die Überleitung zu den Agrarflächen haben, mhm. dass man ja wahnsinnig viel Getreide und Futtermittel anbaut, ähm, die dann durch diese Kuh gehen sozusagen. Um, äh, Ich sag mal, die Kuh ist das, das Kohlekraftwerk, äh, die wandelt das ja um, äh, das Gras und, und Getreide und sowas wandeln die Tiere ja um in Fleisch. Und das verursacht unfassbare Emissionskosten, das ist Wahnsinn. Und ja. was für Flächen man einfach dadurch belegt, um dann Tiere zu füttern damit. Die könnte man halt auch nutzen. Nicht alles, aber viele Flächen könnte man eben auch nutzen, um ähm, dann eben da tatsächlich äh, ja, Direktnahrung, nenne ich es jetzt mal, anzubauen. Voll, das haben wir ja auch, war das in der letzten
1: Podcast-Folge, mit diesem Kalorienäquivalent? Dass man halt ja, genau. viel, viel weniger Kalorien rausbekommt, wenn man das Ganze anbaut und es dann an ein Tier füttert und dann das Tier ist, als wenn man es halt direkt selber an Menschen verfüttert. Was ich genau. krass also fand, ähm, irgendwie nur, nein, weniger als die Hälfte von dem, was angebaut wird an Pflanzen, wird letztendlich an Menschen verfüttert.
0: Ja, also ich habe halt gefunden, preisig. dass über 70 Prozent der Agrarflächen für Fleisch und Milch genutzt werden. Damit mhm. ist natürlich der Anbau von Futterpflanzen gemeint, aber auch ähm, Weideflächen äh, für die Tiere. Wobei, so viele Weideflächen, weiß ich jetzt nicht, also viel ist ja einfach Massentierhaltung und die sehen niemals irgendwie Gras und eine Weide. Aber ein paar gibt es ja durchaus. Aber über 70 Prozent der Agrarflächen sind für Fleisch und Milch genutzt. Die machen aber nur 18 Prozent des Kalorienbedarfs aus. Also von dem, was wir tatsächlich dann... Aus diesem ähm, Fleisch und aus diesem Milch, Käse etc. pp ähm, haben, das steht halt in keinem Verhältnis. Das
1: ist wirklich das abgefahren, ist ey. Aber so, so eine ähnliche Zahl hatte ich auch gefunden, mit irgendwie, wir haben zweieinhalb Milliarden Hektar Fläche und 1,5 wird davon für ähm, Pflanzen verwendet, aber davon wieder eine Milliarde für das Tierfutter. Ja. Also haben wir übertrieben
0: viel halt für die Tiere und super wenig für Menschen. Ja. Ja, und es ist natürlich, ich habe dann auch mal geschaut, okay, was wäre denn die nachhaltigste Methode? Es gibt da eine Studie, die sehr, sehr oft zitiert wird, die wohl teilweise aber auch schon wieder von einigen anderen Wissenschaftlern widerlegt. Das ist halt, wie ich schon am Eingang sagte, sehr schwierig, da irgendwie verlässliche Quellen zu finden, weil sich jeder halt auch gerne das rauszieht aus den Studien. Ähm, ja, wie man es halt gerne möchte. Ich habe jetzt die Studie nicht im Detail durchgearbeitet. <lacht> ähm, und da habe ich aber gefunden, dass eben eine ganz große Problematik der Agrarflächen ist, dass man nicht alle Flächen für Getreide, Gemüse etc. nutzen kann, weil man hat eben auch diese sogenannten Weideflächen. Das heißt, da wächst halt einfach Gras und da können halt die äh, Tiere, also Kühe, Schafe, was auch immer drauf stehen und weiden. Ähm, und das sind aber auch von, vom den Bodenverhältnissen keine Flächen, die tatsächlich für den ähm, Getreide- oder Gemüseanbau genutzt werden können. Und äh, demnach wäre da nämlich tatsächlich äh, eine der nachhaltigsten oder Vegan wäre da demnach nicht die nachhaltigste Methode, was die Flächennutzung angeht, weil man zu viel Fläche dann ungenutzt lassen würde, weil man diese Weideflächen eben nicht anbauen kann. Deswegen wurde da, ähm, also die hatten von zehn verschiedenen Ernährungsmethoden, war vegan dann nur auf Platz fünf, was die Flächennutzung angeht. Wobei ich das so ein bisschen, ja, fadenscheinig finde, also ähm, ich... Also am Ende, wenn wir alle mit einer veganen Ernährung ernähren können, dann ist es doch auch nicht schlimm, wenn man Weideflächen ungenutzt hat.
1: Das denke ich mir auch. Und zu dem Punkt ähm, habe ich ja auch was sehr Interessantes zu erzählen. Aber ganz kurz, weißt du, von wem das durchgeführt wurde, diese Studie?
0: Ähm, das waren auf jeden Fall, da gab es einen Wissenschaftler. Äh, dieser Wissenschaftler Pur. <lacht> äh, ich muss mal ganz kurz gucken. Ob mir das hier angezeigt wird. Das waren äh, Forscher von sechs US-Universitäten.
1: Ah, okay. Gut, das ist natürlich sehr also, aus der Luft
0: gegriffen. Aber, aber genau, und da, da muss man natürlich auch immer gucken, weil wer hat denn auch diese Studien bezahlt? Das ist ja leider ganz, ganz oft das Problem, ja. dass, ähm, die Auftraggeber, also es gab ja auch früher Studien, dass Rauchen total gesund ist, in Auftrag gegeben von Zigarettenherstellern. Komisch, <lacht> merkwürdig. Ähm, genau, deswegen ist es halt echt mal mit Vorsicht zu genießen, finde ja. ich. Ähm, ja. Aber
1: Total, muss man eigentlich bei allen Quellen auf jeden Fall immer noch mal drauf achten, wo die wirklich herkommen, wenn man das herausfinden kann, was dann natürlich die nächste Herausforderung ist. Aber was ich äh, spannend finde mit diesem Weideland, weil das ja allgemein immer ein sehr, sehr gern genutztes Argument ist, so ja, aber Fleisch von Weidelandkühen ist ja total schön, weil es irgendwie Tierwohl hat und die Tiere standen auf ihrem Weideland und alles ganz toll und nachhaltig. Das Ding ist aber, ähm, wir haben halt, so die Hälfte des Landes, was wir überhaupt nutzen können, wird landwirtschaftlich genutzt und davon die Hälfte halt für Tiere. Und zum Beispiel in Grönland ist ein großer Teil des Landes Ackerland, ähm, nee, kein Ackerland, 65 Prozent nämlich. Und da wäre es natürlich tatsächlich so, dass man irgendwie die Gebiete nutzen könnte, da Tiere drauf stellt. Und dann, ja, da gibt es da irgendwie so schöne Werbung, so die Kuh frisst dann das Gras und macht leckeres Steak draus. so Aber es ist irgendwie schon ein bisschen mehr so eine Marketinglüge weil eben Weideland nur 13 Prozent der Rindfleischproduktion deckt. Das heißt, wenn wir jetzt nur uns auf dieses Weideland-Ding beziehen würden, dann könnten wir überhaupt nicht mehr diesen Fleischbedarf, der aktuell besteht, äh, dem nachkommen. Und ja. in den USA beispielsweise würde dann das ganze die ganze Rindfleischproduktion um 70 Prozent zurückgehen. Und wenn man stattdessen ähm, auf diesen... Also, auf, auf die Rindfleischproduzenten verzichtet und auf, diesen, auf dieser gesamten Landgewinnung zum Beispiel Wälder oder so anbaut. Man würde zwei Milliarden Hektar Land gewinnen, wenn man kein Rindfleisch mehr produziert, und drei Milliarden, wenn sich alle vegan ernähren. Drei Milliarden Hektar Land. Ja. Und wenn man da Wahnsinn. jetzt beispielsweise irgendwie Wälder anbaut oder irgendwas, was halt CO2 aus der Luft entzieht, dann könnten wir in 100 Jahren 800 Milliarden Tonnen CO2, 800 Milliarden Tonnen, sorry. 800 Milliarden Tonnen, die Zahl kann man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, <lacht> ähm, könnten wir dann aus der Luft entfernen. Und nur mal so, aktuell haben wir halt einen Jahresausstoß von 50 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalenten. Also, ja, wenn man jetzt nicht sagt, die Flächen bleiben ungenutzt und das ist dann voll blöd und voll scheiße und nicht nachhaltig, stattdessen könnte man halt mit diesen Flächen sinnvolle Dinge tun, um CO2 aus der Luft zu entfernen.
0: Es ist echt Wahnsinn, das halt heißt also, dazu. Man muss schon sagen, das ist einfach selbst wenn man sagt nicht aus ethischen Gründen, ähm, dass ich sag mal jetzt so die Tiere sind mir egal, das ist jetzt nicht mein Antrieb irgendwie sich vegan zu ernähren. Ähm, gerade mit dem Klimawandel, mit dem CO2-Ausstoß, was einfach ein wahnsinnig großes Problem ist. Und da hat einfach jeder einzelne ähm, die Möglichkeit seinen Beitrag zu leisten. Und ähm, wenn man schon sieht, dass eben vegane Ernährung jährlich zwei Tonnen ähm, pro Person spart, das hört sich jetzt bei 5 Milliarden, 50 Milliarden, die <lacht> ähm, du gerade gesagt hattest, ähm, erstmal nicht viel an, aber wir haben ja auch 80 Millionen Menschen. Ja. Das heißt, 80 Millionen, die zwei Tonnen CO2 jährlich sparen, das sind 160 Millionen äh, CO2-Äquivalente äh, sozusagen, die wir einsparen würden, wenn sich alle Menschen vegan ernähren. Voll. Und, Und wenn wir dann noch mit dem, was wir gewinnen, mit dem Land beispielsweise, halt auch CO2 entfernen, dann ist halt noch genau. Wasser. ja. Also was ich vor allem wirklich gut fände eigentlich, wäre, wenn, ich sage mal, jeder Lieferant kann ja eigentlich seinen sein CO2-Ausstoß oder seine CO2-Produktion für die Produkte im Einzelnen pro Kilo zum Beispiel eben auch angeben und ausrechnen oder ausrechnen lassen und ich finde sowas wäre eigentlich auf einer Verpackung oder im Supermarkt, gerade bei Obst und Gemüse und sowas auch wirklich richtig sinnvoll. Das fand ich richtig gut, wenn man einfach bei den Produkten schon sehen würde, okay, das ist jetzt halt besser oder schlechter, weil, also ich finde es manchmal schon echt schwierig überhaupt zu erkennen, woher das Gemüse und Obst kommt. Wir achten da mittlerweile echt viel drauf, aber es ist, also manchmal muss man echt das, das Suchen am Produkt, um es überhaupt herauszufinden. Oder dann steht unten dran, ja, steht auf dem Produkt und auf dem Produkt steht gar nichts drauf.
1: Oh, Beste. Ähm,
0: und das ist ja auch nur tatsächlich bei ähm, frischen Obst- und Gemüsesachen so, dass es drauf steht Also ich habe jetzt gerade eine Tüte äh, Blaubeeren gekauft. Da habe ich komplett die ganze Tüte abgesucht. Es steht nirgendwo drauf, wo diese Blaubeeren herkommen. Und ich hoffe jetzt mal, weil das eine deutsche Firma ist, dass es im besten Fall auch tatsächlich in Deutschland gepflückte Blaubeeren sind, aber ich weiß es halt nicht. Mm, ich finde, schwierig. wenn zumindest die ähm, Herkunftsländer der Zutaten bei sowas, ähm, gerade auch bei, bei einfach eingefrorenem Obst und Gemüse, ähm, oder eben tatsächlich auch das CO2-Äquivalent mit draufstehen würde, das fände ich eine richtig, richtig gute Sache, damit jeder einfach für sich selbst auch einschätzen kann, brauche ich jetzt wirklich die, ähm, keine Ahnung, Weintrauben aus Peru oder die Äpfel aus äh, Neuseeland oder die Bohnen aus Südafrika?
1: Wobei da wieder, was ich, ähm, zumindest glaube ich, war das so, dass die Äpfel aus Neuseeland ja irgendwie sogar nachhaltiger sind, als die, die das ganze Jahr <lacht> über in Deutschland gelagert werden oder so.
0: Genau, also, also das Problem ist, dass... Genau, also die Ernte von Äpfeln findet ja halt so ab Juli, August bis so in November ungefähr rein, je nach Sorte statt. Und es gibt halt äh, gerade im alten Land, ähm, ich kenne das, weil mein Freund daherkommt, in, in, hm. also ich sag mal zwischen Hamburg und Stade, äh, das alte Land da, da sind sehr, sehr viele, sehr große Hallen, wo einfach nur, das sind so CO, ich glaube es ist CO oder CO2, mit denen werden die Äpfel quasi haltbar gemacht, damit halt das ganze Jahr über deutsche Äpfel verkauft werden können. Ähm, und die kann man halt nicht einfach äh, dunkel und kühl lagern, sondern da wird halt Gas in diese Hallen eingebracht, Krass. damit es halt ähm, ja länger haltbar ist. Und das ist halt das Problem. Ähm, da ist tatsächlich teilweise der neuseeländische Apfel, was die CO2-Emissionen angeht, besser, äh, weil der halt frisch gepflückt worden ist und nach Deutschland äh, geflogen wird oder gefahren wird. Ich weiß es gar nicht, wie die herkommen. Ähm, Genau, gegenüber den deutschen Äpfeln, die dann irgendwie seit drei, vier Monaten da in so einer CO, CO2-Halle irgendwie gelagert werden.
1: Ja, das ist das Problem mit diesen Sachen. So, ne? Du musst halt wirklich dich crazy doll damit beschäftigen. Oder halt alles wirklich nur immer in den Monaten kaufen, wo es auch geerntet wird. Also ja. saisonal,
0: würde ja, ich sagen. Oder Halt eingemachte Sachen oder so, hm. ne? Aber das, so ich finde, gerade in Deutschland sind ja ähm, so Äpfel und Bananen das ist für mich irgendwie so richtig so das klassische deutsche Obst, auch wenn Bananen ja gar nicht hier angebaut werden, aber gefühlt ist es so Nummer eins irgendwie Bananen, Äpfel, Erdbeeren vielleicht noch. Aber die meisten kaufen Erdbeeren, glaube ich, tatsächlich hauptsächlich, wenn Saison ist, weil ja. die schmecken meistens auch nicht, wenn sie jetzt irgendwo von, von sonst bekommen. Aber Bananen werden das ganze Jahr über echt viel gekauft und die kommen alle aus irgendwie Südamerika. Ja, klar. Bananen bist du, bist du
1: eh raus, weil die kannst du halt hier nicht anbauen. Ja. Genau. Das ist halt auch was, was ich... Äh, trotzdem weiter kaufen werde, weil Bananen einfach geil sind. Ich könnte nicht ohne Bananen leben, glaube ich.
0: Ja, aber, aber man macht sich abgefahren. da so wenig Gedanken drüber, ja. finde ja. ich halt. Absolut, ja. Und ähm, auch so mit den Hintergründen, wie es den Bauern und sowas, mhm.
1: ähm,
0: also mit, unter welchen, was haben die für Verträge, unter welchen Zuständen leben die und gerade ähm, zum Beispiel bei Kokosnüssen ist es ja auch mal ein Thema, wir oh schweifen jetzt ein bisschen ab, aber... Bei Kokosnüssen, das wissen vielleicht auch viele nicht, werden sehr oft Affen eingesetzt, um die zu ernten. Also da geht es nicht nur um Wasserverbrauch oder unter welchen ähm, ja, Erntebedingungen ernten das Menschen. Nein, das ist sogar auch noch Tierquälerei ganz aktiv. Also ja, das ist Aber echt das spielt, finde ich, da alles mit rein. Da ja. können wir
1: auch mal irgendwie drüber sprechen in der Podcast-Folge, weil ich glaube, das ist auch ein großes Thema. Da habe ich mich auch noch nicht, nicht so ganz reingelesen. Also das ja. ist echt, echt creepy. Ähm, was ich auch noch sagen wollte zu der Idee mit diesen CO2-Stickern oder Hinweisen. Ich fände es auf jeden Fall super hilfreich, gerade was diese Obst- so und Gemüsegeschichte angeht, wenn man halt echt keine Ahnung hat. Aber ich glaube, da könnte halt auch echt wieder viel Greenwashing betrieben werden. Ja. Weil ich, ich musste gerade an diesen Nutri-Score denken, der ja eingeführt wurde. <lacht> und das ist halt so, ich weiß nicht, da war dann mal eine vor mir an in der, in der Kasse und die hat Milch gekauft und Milch hatte halt Nutri-Score A wo ich mir so denke, Alter, da sind Beschränkungen für Eiter und Blut. Wie kann das Nutri-Score A haben? Ist es nicht für Menschen gemacht? Wie kann es als super gesund abgestempelt werden? Ja. Also da dachte ich mir so, boah, da, da wird halt nur dann so auf, ich weiß nicht, Kalorien oder Zucker oder was, was weiß ich nicht, was drauf geachtet, aber nicht auf dieses Gesamtpaket. Das finde ja. ich halt so. Mm.
0: ich willst willst du halt übrigens mal raten, welches... Wollen. Ja, willst du mal raten, welches tatsächlich das klimaschädlichste Lebensmittel all over ist, weißt du das? Äh, Tiefkühlpommes, oder? Nee. Butter. Butter, Butter stimmt. <lacht> Tiefkühlpommes waren aber auch relativ weit oben, glaube ich. Also hier ist eine Liste mit äh, Butter, Rindfleisch, Käse und Sahne. Tiefkühlpommes. Okay, <lacht> hier sind auf Platz 4. Vier. <lacht> vier. Nee, vier. <lacht> okay. Käse und Sahne, war beides Platz 3. Ah, alles klar. Und dann kommt äh, Tiefkühlpommes und dann ja, kommt Schokolade crazy. und dann Schweinefleisch und Geflügel tatsächlich. Wobei ich jetzt Tiefkühlpommes, also ich müsste mich jetzt reinlesen, warum das so schlimm ist, aber ich esse auch gar keine Tiefkühlpommes, also nicht zu nee. Hause auf jeden Fall.
1: Die Wir machen ja immer auch,
0: Kartoffelecken.
1: Das ist ja auch total easy. Also ich habe eine Zeit lang manchmal Tiefkühlpommes gegessen, aber eigentlich ist es sinnlos, weil wenn du irgendwie Kartoffeln bio kaufst, wo du die Schale dran lassen kannst, dann ja. dauert das auch nicht lange. Ja, schmeckt auch einfach richtig gut. Ja, essen wir heute Abend. Ich freue mich schon. <lacht> oh, sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, eine Sache äh, wollte ich noch sagen, bevor wir, denke ich, dann auch ähm, durch sind mit dem Thema erstmal, was teilweise so vielleicht als nachhaltiger oder gesünder oder besser angesehen wird, sind ja auch vegetarische Ersatzprodukte, die halt aber nicht so viel Sinn ergeben, weil, wenn man das jetzt mal auf die Nachhaltigkeit bezieht, um die es ja hier heute geht, ähm, für, einen, für 100 Kilogramm Mortadella muss so äquivalent ein Schwein versterben, aber für 100 Kilogramm vegetarische Wurst, wo ja immer so dieses Ei-Dings drin ist, roh ja, Eiweiß, Hühnereiweiß, Pulver, genau, müssten so im schlimmsten Fall 2200 Eier für benötigt werden, was sechs Hennen entspricht, also beziehungsweise den Lebzeiten von Hennen. Und da ja für jede Henne irgendwie noch ein männliches Küken getötet wird. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt komplett verboten ist, das Töten, oder ob nur das Schreddern verboten ist.
0: Ich naja, glaube, sie das werden Schreddern. ja so oder so getötet, nur früher oder später dann. Ja, heim, eben. Nicht mehr das direkt heißt, nach der Geburt. Das
1: heißt, es wären zwölf Hühner für 100 Kilogramm vegetarische Wurst, was dann halt ja. im Endeffekt wieder mehr Tierleid und auch ähm, ja, im Endeffekt ist es dann unnachhaltiger, weil das hatte ich auch mal gelesen. Irgendwie ein, ein Artikel, wo dann stand, vegetarisch ist total schlecht oder pflanzlich oder wie, kein Fleisch essen macht die Umwelt nicht besser. Und im Artikel wurde sich dann aber nur auf vegetarische Ersatzprodukte bezogen. Das war auch irgendwie wieder so, halt geil. Und wenn man dann den Titel liest, dann läuft man damit rum und erzählt das ein, aber hat den Artikel gar nicht gelesen. Ja. Ey, genau, die und Horst verbreitet
0: fließt. das dann auf Facebook und sagt dann, genau. Nein, meine Currywurst bei VW brauche ich immer noch. Ja.
1: <lacht> aber da sieht man halt auch so, dass so vegetarische Sachen erstmal mehr Tierleid erzeugen und auch irgendwie unnachhaltiger sind, weil eben für mehr ja. Tiere gesorgt werden muss. Und eine Sache noch, das fand ich eigentlich ein bisschen traurig, an sich ist es ja so, dass je schlechter die Tiere gehalten werden, desto besser ist es aber fürs Klima, weil je... Ja weniger Fläche, die bekommen, je beschissener das Futter ist, je kürzer sie gehalten werden, bevor sie geschlachtet werden, desto ja, weniger schädlich ist es ja an sich fürs Klima, was halt irgendwie das jetzt nicht, nicht das heißen soll, dass alle machen die Haltung <lacht> kaufen, aber was halt irgendwie auch das Argument widerlegt, dass man ja mit Biohaltung so viel besser macht oder, keine Ahnung, das besser fürs Klima ist oder Sonstiges. Ja,
0: also Schlussfolgerung daraus Vegan. Vegan.
1: <lacht> Sehr schön. Ja. Es ist einfach die nachhaltigste Ernährung, auch wenn ein Artikel was anderes behauptet, den wir jetzt aber auch schon irgendwie widerlegt haben. Ja. Ähm, ja, und ich finde, es ist nach wie vor ein absolut valider Grund, vegan zu werden fürs Klima. Auch wenn wir nur einzelne Menschen sind, es läppert sich halt. Und wenn alle Absolute diesen Unterschied gut. machen, dann ist auch ein Unterschied
0: gemacht. Genau. Ja, Das, das finde ich auch gut. Schöne sehr schönes Schlusswort. gesagt. Genau.
1: Jo, <lacht> das war irgendwie sehr, sehr viele Zahlen, glaube ich. Also danke an alle, die immer noch dabei sind zu hören. Und dann hören wir uns nächste Woche mit einem sehr spannenden Interview. Ich bin oh, auch schon sehr gespeilert. gespannt. Ich auch. Und ja, Quellen sind in den Shownotes wie immer und genau bewertet gerne den Podcast auf. Spotify oder iTunes, ich habe es neulich auf Spotify ausprobiert, das ist super easy, man muss wirklich nur draufklicken und dann auf diese drei Punkte und dann steht da schon bewerten, weil ich finde beispielsweise bei iTunes ist es so schwierig irgendwie dieses Bewertungsdings zu finden, also ich kann, ich komme mit Apple nicht klar, ich weiß nicht, ich <lacht> nicht meine Welt, deswegen Aber bin ich Spotify sehr dankbar. Ist ganz easy. Genau, bin ich sehr dankbar, für dass das jetzt existiert, die Möglichkeit, also lass uns da gerne eine Natürlich. Bewertung da. Ja. Wunderbar. Dann bis nächstes Mal.
0: Bis dann. Ciao, ciao.